0: Ahora, bien, ahora sí estamos grabando. Bien, lo lo Gracias, Tulio, por, por acompañarme hoy. Sí, sí. Eh, eh, lo primero de lo que yo quería hablar sí, claro. contigo, <ríe> ya veo que vamos a otras cosas probablemente, pero lo primero de lo que quería hablar contigo era eh, sobre la cultura de la cancelación. No sé si te acuerdas que fue el tweet que originó este, uh -huh. eh, el, el, el deseo de tener esta conversación. Que creo que en aquel momento era sobre Raima, ¿verdad? Era sí, sobre, sí, sí. sobre la caricatura.
1: Sí, era sobre Raima y sobre alguien diciendo que alguien quejándose de que estaban cancelando a Raima y, y yo dije, o sea, yo puse que, que nadie está cancelando a nadie o sea, aprendan a usar el internet y ya y de ahí surgió esta, esta colección yo te sigo aquí desde hace tiempo, soy tu fan en Twitter y mi hermana se llama como tú también, así que es como esto
0: es un, esto es un, es eh, un placer yo no creo en nada, pero igual, es cósmico este... Sí, a mí sí, sí, el sí. tema de la cultura de la cancelación se me ha vuelto como un red flag enorme como que cuando alguien usa el término cultura de la cancelación yo sí. automáticamente los cancelo porque la cultura de la cancelación no existe <risa> no existe, sí. no es real o sea, es gente diciendo oye, esto es una mierda sí. yo pensaba que esta gente servía para algo y ahora descubro que es una mierda y ya no quiero consumir su contenido y eso para empezar que es el capitalismo en su modo más sí. <risa> exceso.
1: Claro, desde el punto de vista más, más libertario posible que uno pueda interpretar esto. Si, un, si tú eres tan defensor y tan ferviente, eh, no sé, fanático del de libre mercado, no hay nada más libre mercado que alguien decida, decida no consumir más tus productos. O sea, eso es una reacción del mercado. Y Exactamente. Ya está. <ríe> y... Y no, para mí también es un, es un, como tú dices, pues un red flag también porque siento que es como un tema en el que gracias al Internet la gente ha tenido ahora acceso a unas plataformas donde la comunicación no es tan unidireccional, ¿no? Entonces tiene gente que que ahora puede tener acceso a estos escritores, a gente famosa, políticos, etcétera, que tienen una plataforma para comunicarse más directamente con, con la gente que le interesa seguir a, a esa persona. Y más aún una plataforma como Twitter, que, que básicamente a menos de que tengas tu perfil privado, cualquiera puede interactuar contigo en cualquier momento y, y la gente yo creo que está confundiendo el tema de me están cancelando eh, con están reaccionando negativamente. A eso algo puede ser dije.
0: que viene como uh -huh. de un lugar de pensar que la gente tiene como automáticamente derecho a una plataforma, ¿no? Este, como que... Yo tengo derecho a una audiencia por el hecho de existir o crear o qué sé yo, me, me graban XY premios y no, o sea, se ve un escritor por lo menos que eh, puede escribir bien quizás o muy bien incluso, pero de repente es un escritor que es muy combatiente contra el lenguaje inclusivo, cosas que me pasan. Estoy poniendo un ejemplo totalmente general, si alguien se lo toma personal no es cosa mía, sí. pero bueno, eh, y resulta que eso a mí me molesta porque me parece que es transfóbico y este, no me hace sentir como Entonces yo no tengo la obligación de consumir los libros de ese escritor. Hay miles de libros que yo podría estar leyendo. Entonces nadie tiene derecho a que yo consuma su contenido o a que nadie consuma su contenido, ¿no? Este, y nadie tiene derecho a ir por la vida sin ser criticado. Sí. Es como...
1: Eso número uno, y, y tú, además, como individuo en esta plataforma, que al igual que este escritor o famoso o quien sea, tiene estas opiniones, tú también estás en, en todo tu derecho de anunciarle a quienes les interese tu opinión en decirle, esta persona es de esta manera, eh, no le compren más. Y la o gente no, puede, Exacto, porque a lo mejor no está obligando o no. a nadie o sea, a que haga caso, ¿no? Exacto. Y, y otra cosa que es bastante como peculiar de este discurso de, de la cultura de cancelación, que es una de las cosas que a mí me molesta también, que es como, no, que está eh, como que la, la masa popular está moviéndose hacia la izquierda o todos estos progres que quieren cancelar a todo el mundo, eh, que quieren quitarle oportunidades de trabajo a todo el mundo y al final del día sencillamente como estamos hablando. Es una reacción, nadie le está quitando trabajo a nadie. Si el mercado responde de cierta manera, por lo menos un, un ejemplo, uno de los senadores que, que, que instigó el, la insurrección en el Capitolio aquí en Estados Unidos, el 6 de enero, eh, luego de que sucedió eso, él era uno de los defensores de la teoría de conspiración de que hubo fraude electoral aquí en Estados Unidos, y... Uh, y él tenía un, un libro en, agendado para ser publicado con una publicadora y la publicadora le dijo, ya no te vamos a publicar el libro con nosotros. Entonces él salió que me están cancelando, esto es <risa> orwelliano y una cantidad de cosas que es como, no señor, esto es una compañía privada y está respondiendo. A su audiencia y a las necesidades. Y que, el amigo, públicalo en Amazon, ¿sabes? Me, me no tienes, que... Nadie
0: te dio el derecho divino de a tener un sí, contrato no, como una un... editorial. Este, no, no hay tal cosa como que una editorial está. Bueno, o sea, hay un contrato, ¿no? Nos el contrato, si se llegó a firmar, pues ustedes verán, ¿no? Demándalo, si te parece. Pero más allá de eso. Este, nadie te está impidiendo, o sea, sácalo por Amazon, <risa> saca fotocopias y repártelo, pero sí, eh, sí. más allá de eso no, no hay un derecho, existe un derecho divino como que te, te vienes investido en él porque eres hombre blanco, o sea, no sé, raro.
1: Sí, no, y, y, y otro punto en cuanto a eso que yo siento además que históricamente quienes han sido cancelados, las personas que eh, pierden oportunidades de trabajo, que son despedidos de sus trabajos, que son discriminados en sus trabajos, son la gente por ser mujer, por ser de un estilo, un, un tipo de orientación sexual, un color de piel específico, lo que sea, esa es la gente que por ser quien es, han sido históricamente eh, privados de oportunidades de trabajo, despedidos incluso por, por ser quienes son. Entonces, ¿quién, ¿quién está cancelando a quién ahí? ¿Cuál es la, la verdadera cultura de cancelación? Es sencillamente todo lo que, ha, lo que hemos venido viviendo a lo largo de la historia cuando alguien que no se asemeja Ajá. al molde, sencillamente es desechado. Y ahora esta gente se está quejando porque por primera vez en la historia eh, la gente no está babiándose <risas> para escuchar todo lo que ellos tienen que decir. Y por primera vez en la historia, la gente tiene voz y poder en influir un poco en cómo uh -huh. estas personas actúan y que no pueden sencillamente hacer y decir lo que les dé la gana, libres de consecuencias. Definitivamente lo pueden hacer y decir lo que les dé la gana, porque ahí entramos en todo el tema de la libertad de expresión y la censura y tal, que podemos entrar en ese tema también, que de hecho vi un video tuyo eh, que me encantó de YouTube como explicando todo el tema de qué es la libertad de expresión, pero uno es libre digamos, ontológicamente de decir lo que te da la gana, pero pero no es libre de sí, las sí. reacciones y las consecuencias. Entonces es como, no sé, me, me parece muy cómico que lo todos estos términos como progre o cultura de cancelación o Black Lives Matter y tal, todos son ahora como, como mascaritas que les están poniendo a las palabras para no decir lo que en verdad quieren decir, pues. Que es como, uh -huh. me están quitando poder.
0: Me parece que ese es un punto súper importante, porque yo, una cosa que decía hace unas semanas, era, en contexto de la censura justamente, este, que la censura sucedía, tiene, la censura tiene lugar en una relación de poder siempre, ¿no? Yo no puedo censurar a alguien que tiene más poder que yo. Entonces, naturalmente, ¿no? Como que este, hay un acto de discurso. Fue Jean-Marie Curro y fue y dijo unas cosas y ok, yo no puedo censurar a Jean-Marie, <risa> yo tengo menos poder que Jean-Marie, tengo menos plataforma que Jean-Marie, Jean-Marie puede decir lo que ella quiera, no este, y puede dentro de esa libertad adaptar su discurso a lo que ella vea que su audiencia necesita o quiere o no le gusta, eso es así, este un Estado o un gobierno sí puede censurar, como en efecto, entonces no, una cosa, o sea, el sea, que no te gusta el discurso de Yamari, no implica que vas a defender que venga un funcionario del Estado venezolano e intente hacer un procedimiento este, penal contra esta persona que no cumple con ninguno de los parámetros necesarios y además contra lo que no es eh, un acto delictual, sino que es solamente un acto de discurso. ¿no? Son dos cosas diferentes, pero en efecto... No puedes decirme, sí. por ejemplo, a la gente le encanta decir que si yo los bloqueo en Twitter porque no quiero hablar con ellos, los estoy censurando, ¿no? Yo no los estoy censurando, tú tienes tu cuenta, eres libre de hablar, solamente no eres libre de hablar conmigo, porque nadie está obligado a escucharte.
1: Claro, exactamente, si alguien te está diciendo algo que no te gusta en tu casa tú le dices vete de mi casa y ya está. Y, y a, mí, a mí eso también me da risa Que es como, ay, esta persona me bloqueó No creen en la libertad de expresión Es como, no, tú eres libre de expresarte Yo no Exacto. tengo O sea, me voy, ¿no? O sea, si,
0: no si tú estás gritando en la plaza Exacto. Y a mí no me gusta lo que estás diciendo O el hecho de que lo estés gritando Porque personalmente yo soy sensible a los ruidos altos Yo me voy Me voy y tú no puedes decirme no, o sea, no te puedes ir. Claro. Tienes que quedarte sentada aquí escuchándome. No, no tengo que quedarme sentada aquí escuchándote. No tengo, no estoy obligada a tener una conversación sí. contigo tampoco. O Esa gente que te dice, no, pero debate. No quiero. No estoy obligada a eso.
1: Esa es la otra también, que es, no, debáteme, debáteme. Y es como, no tenemos la misma base de la realidad y de los hechos en este momento, rara vez diría yo que en una discusión las dos personas están al mismo nivel de, de digamos, uh -huh. que manejan el mismo nivel de información o el mismo nivel de los hechos, eh, que pueden como debatir de una manera eh, con argumentos y, bueno, ¿qué pasó en este día? Bueno, lo que dijo esta persona fue esto y poner las cosas en contexto de una manera... Eh, lógica, muy pocas personas creo que tienen esa capacidad y sobre todo en internet en, mucho menos en Twitter y, y entonces en algunos casos pasa mucho que uno tiene una opinión o uno dice algo y la gente te lo refuta y tú le dices eso no es así y ellos dicen bueno demuéstramelo, es que yo no tengo que demostrarte nada ahí está Google, búscalo o sea, ¿por qué yo tengo que hacerte la tarea a ti de, de informarte además o sea, y además me pasa mucho que esto es una discusión que yo tengo muchísimo con mis amigos y amigas y amigues de, de la comunidad LGBT que, que es como no, que hay muchos a veces me dicen tenemos que educar tenemos que educar, tenemos que ser pacientes y tenemos todas estas cosas y es como que sí, hay veces que si uno tiene la energía la disposición, estás bien estás tranquilo y puedes tener ciertas discusiones eh, uno se puede poner en la posición de, bueno, te voy a explicar qué es lo que pasa y por qué lo que estás diciendo está mal y tener paciencia y tener compasión y empatía y todo lo que tú quieras, pero hay veces que uno no quiere y no es mi labor y no tengo yo por qué tener paciencia con una persona que me está diciendo algo, no es que, es que estamos en desacuerdo, es que es completamente desinformado y todo el tema de, no, es que es una diferencia de opinión, no, al, al, al final esta es mi opinión, sí, pero claro. eh, una diferencia de opinión para mí es una interpretación distinta uh -huh. de una premisa y esta premisa debe estar basada en algo, en algún hecho, en alguna uh -huh. cosa factible, ¿no? Entonces, un argumento deriva de la premisa también. O sea, tú tienes una premisa, si esto es verdad, entonces esto, y uno deduce, y uno hace todas estas cosas. Pero si, el, si la premisa es falsa o errónea o no, no está basada en algún hecho, ¿cómo vamos a tener una diferencia de opinión si lo que tú me estás diciendo no está sustentado en la realidad. Entonces no es una diferencia de opinión,
0: realidad.
1: es una diferencia de, de realidades. Y entonces es como no voy, a, no, no voy a discutir contigo. Si tú me dices que eh, ser homosexual es una eh, decisión o si tú me dices que eh, es una desviación o todas estas cosas, es como que eso no está uh -huh. sustentado en la realidad. Eso es sencillamente... Una cosa que tú te dijiste a ti mismo que escuchaste para validar cualquier sesgo uh -huh. que tú tengas. Pero.
0: Pero, es que pero además, no me dijiste. De, 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 del principio <ríe> Entonces, es de que este. De que cualquier opinión es válida, ¿no? Que es una cosa, yo he visto a gente diciendo esta barbaridad, todas las opiniones son válidas. No, no todas las opiniones son válidas. Si tú me dices que tú opinas que la tierra sí. es plana, número uno solo no es una opinión y número dos no es válido. Este es como tú dices, las opiniones tienen que tener algún tipo de sustento en algo. Incluso si tu sustento es la religión, bueno, yo no quiero tener esa discusión contigo, pero digamos, ¿no? Este, yo sé de dónde vienes tú porque hay, hay un sustento pero hay cosas que si tú directamente contradicen la, la, la realidad del resto del mundo, o sea, tú estás viviendo una realidad paralela, eso no es una opinión. Y no puedes entonces poner, este, no sé, vamos a hacer claro. un panel con dos expertos. Este, los gays deberían tener derechos, sí y no, esos son los dos lados. ¡No! Porque no hay dos lados, no existen no. dos lados. Sí. No, hay veces
1: que hay dos lados... Hay veces que hay un solo lado y hay veces que Además. hay múltiples lados. Entonces, hay, hay argumentos que sencillamente es o no es y, y ya está. Y hay argumentos que hay matices y tienen todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, cuando tú pones a alguien, como lo que pasó con, ¿cómo se llama esta? Uh -huh. eh, Shirley. Eh, que puso, ¿usted piensa que usted está de acuerdo con el matrimonio homosexual? Sí, ¿no? ¿Por qué? Te leo en los comentarios. Y es como, ¿por qué estás pidiéndole la opinión a personas sobre un tema que es sencillamente un tema de derechos civiles? Independientemente de cualquier creencia moral, Ajá. religiosa, lo que tú quieras, eso está completamente separado de...
0: A mí me encantó una respuesta que garantizar. decía... Este, ¿Usted piensa que los judíos deberían tener derechos humanos? Sí, ¿no? En el comentario. O sea, literal, eh, estás preguntando... opinen sobre si la gente debe tener derechos humanos, básicamente. ¿Qué? Si lo simplificas, te das cuenta que no sale tan bien.
1: Sí, sí. No, en verdad... Sí, y, y ojo, o sea, yo estoy seguro que yo he dicho muchas barbaridades en mi vida y he estado muy... Yo sigo diciendo muchas barbaridades en, muchas cosas en mi vida. Confío. Sí, también. No, o sea, yo no, pare, bajo ningún concepto me considero yo que, no sé, el, el dueño de la verdad, <ríe> de, de nada, pero... Sí, coño, todo lo menos me estaba preguntando, mismo, no, obviamente sí. <ríe> Eh, sí, o sea, me parece que, que, que al final es un tema de entender lo que está de fondo en lo que una persona está diciendo y sencillamente tratar de separar tus creencias y tus, y tus visiones morales del mundo con lo que, como le afecta X uh -huh. o Y cosa a otras personas. Entonces... Volviendo al tema de la cultura de cancelación, lo mismo que pasó con J.K. JK Rowling en ya pasando que, que ella hace y, cosas sí, para y que
0: y siga pasando, Ella como
1: que sigue. Sí, ella, ella en vez de quedarse callada, como que sigue Como que enterrándose en el, en el hueco. Y, y al final es eso. Pues o sea, ella tiene esta opinión. Que dentro de todo, como que, o sea, yo entiendo lo que ella quiere decir desde un punto de vista de que hay todavía discriminación hacia la mujer en el trabajo, pero no entiendo la fascinación de decir o de excluir el tema de las mujeres trans dentro de eso también, pues porque es como, estamos todos luchando por lo mismo en teoría. Entonces, ¿cuál es, cuál es la fascinación que tú tienes con con excluir a ciertas personas de tu grupo, porque sientes que, que eso le uh -huh. quita peso a lo que tú estás diciendo, no, no tiene sentido, y al final del día, todas las cosas transfóbicas que ella dice, entonces, no, que me están cancelando, me están cancelando, me están cancelando. Señora, usted <risa> no es la en el mundo. Tiene, la, la, tiene la, la, la saga de libros, una de las más famosas del planeta, eh, que se vendió para hacer una película, tiene, tiene un parque de diversiones en Disney, vende mercancía todo el tiempo. O es sea, una cosa más absurda, una persona diciendo que, que
0: la están cancelando en, no sé, el New York Times. Y esa es la, la entrevista en el New York Times, primera página, me están cancelando. Eh, si estás en el New York Times, quizás no te están cancelando. O sea... Lo mismo lo aplica cualquier periódico que tú quieras, pero esta gente toda aparece en los periódicos más grandes del mundo, en los canales de televisión. este Aquí me acuerdo mucho de una política que la entrevistaban que hay un video este, de... Eh, me están censurando, me están censurando, son puros los pedacitos cortando de, de, de las conversaciones donde ella dice me están censurando, me están censurando, lo dicen todos los canales. Y hay uno similar de una, una gringa, no me acuerdo, una de uh -huh. las republicanas, que sale como en Fox y todas sus filiales, este, hizo unos pedacitos, creo que fue yo Oliver el que hizo ese cut, este Me están censurando, me están censurando, me están censurando en todos los canales de televisión yo A mí quizás no, o sea, quizás así no es como funciona sí, 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 sí. la censura, no sé si me ocurre, digo yo, que tengo 10 años estudiándolas, no sé. Este... Sí y otra cosa otra cosa importante que dijiste sí, no, no, que, eh, es que
1: Perdón. sí
0: en efecto uno se toma este evangelio ¿no? de, de educar a la gente porque claro es, hay, un, hay un acto de activismo detrás de eso ¿no? entonces claro es como ponerme yo a hacer estos videos del de feminismo del inclusivo y todo lo que da, pero este pero eso es un acto de activismo y significa que llega un momento en que uno va a estar agotado porque el activismo agota y cuando la gente te pide que expliques, no sé, me pasa, no sé, si digo, este, de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, este, la, la brecha salarial, este, la brecha salarial no existe, ¿dónde están tus fuentes? Ay, ¿sabes qué? ¿Qué tal si mejor te muevas un huevo? Este, yo personalmente no estoy puesto por el gobierno, tú me estás pagando. Y yo respondo así, la gente se ofende más todavía. Les digo, bueno, pero transfiéreme, ahí está mi PayPal. Tú me transfieres y tú doy una clase, yo doy clase. Entonces yo estoy en la clase, pues, ya veré, con todas las fuentes, la bibliografía, claro. te mando los PDFs, todas las cosas. Pero yo gratis, mira, llega un punto que trabaja gratis, ya está, ya fue, ya. Como que vaya y Google ¿eh? usted, usted sabe leer, ¿no? O sea, sí. obviamente sabe leer porque me está respondiendo por escrito, entonces claramente. Si otra cosa sería si me dijera que no sabe sí, leer, sí. yo digo, bueno, ok, nosotros... Hay unos privilegios ahí que no, hubo, no los hubo. Pero es un, es un tema. O sea, ¿por qué la gente piensa que uno tiene la obligación de hacer el trabajo a ellos? Si, si ellos vienen sin ningún tipo de fuente, argumentar lo contrario, sí. tú tienes que defenderte con fuentes, argumentos, PowerPoint de 20 diapositivas. O sea, no entiendo.
1: Sí, eso es un tema que, que para mí creo que lo voy a empezar a aplicar también. Ah, ¿tú quieres que yo te dé mis fuentes? Bueno, págame porque sí, porque al final yo no tengo que hacer ese trabajo por ti, ese trabajo lo tienes que hacer tú, la información existe eh, está a, tu, a tus manos en tu teclado y en tu teléfono eh, en cualquier momento que tú quieras y, y sí, hay veces que me pasa mucho con familiares con amigos, que bueno, son personas que uno quiere y a veces me ha pasado con extraños también, que si, si las intenciones de ellos son desde un punto de vista de empatía y de compasión y de, mira, en verdad, no sé de este tema, eh, no lo entiendo, me gustaría que me, que, me, que me ayudes a entender. Ok, buenísimo, dale, te voy a ayudar. Pero si tú vienes y me dices... Eh, uh -huh. no, que eso no es así que, que, que sí, 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 tal sí. vaina y tal, o sea que quien que, que me viene ya de una a refutarme y atacarme es como buenísimo, ese es tú es estás en tu derecho yo no tengo ¿Cómo por dice, que por qué que 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 uno más
0: uno es cinco, sí. ah, sí, sí, claro claro, sí, sí, sé feliz este, es... creo que sí. tienes un punto súper importante ahí que es como más o menos donde yo estoy aplicando después de, 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 de mucho desgastarme discutiendo con gente en internet o cosas que todos ustedes han presenciado, este, es como lo, lo que decidí en cierto sí. momento, y es que yo no discuto con gente que viene a mí de mala fe. Este, la gente que no está buscando que, que tú le de, realmente le des las fuentes porque se las va a leer y va a ver qué es lo que está pasando y va a entender. Este, sino esa gente, que es el 99% de la gente, la mayoría de la gente no pregunta nada. que la, la gente que quiere aprender no pregunta huevonás por lo general. Este van y buscan y averiguan, y de repente vienen sí. y te, te pueden pedir que te explique un detalle. Pues así, como que oye, encontré esto, pero no lo entiendo mucho. Pero la gente que viene de una vez a, a discutirte, este por lo general no viene de buena fe, y yo, pues, a gente la moteo directamente. No me interesa. La gente que no tiene, o sea, y que además, que por más sí. que tú les expliquen, nunca en la vida yo voy a cambiar de opinión. Le puedes traer todas las fuentes, le puedes traer al, al, al doctor Fauci y sentárselo para que le explique que las vacunas son, son no. O sea, la gente, no, no hay manera. Ellos están ahí trancados y lo que van a hacer es rechazar más y más y más y más hasta que llegue un momento en que te van a agredir y van a pasar a lo personal. De tanto discutir con gente, aprendí que sí. es una mecánica vi un patrón. Sí. sí, una
1: vez que ya les presentas todo lo que, lo que quieras eh, presentarles, eh, te atacan de modo personal o... La otra, que es una de las vainas que más me molesta a mí también, que te siguen discutiendo, te siguen discutiendo, no escuchan, y, y luego uno se molesta, y es como que bueno, pero entonces, uh, cualquier cosa, uno se molesta, entonces si uno se molesta, perdiste el argumento, porque claro, te molesta, Porque
0: molestarte este significa que razón, de alguna manera. De manera eh, o sea, tú te metiste Ajá, con mi mamá, como, yo me reché, y entonces o sea, eso hace que yo no tenía razón en más de lo que estaba diciendo, porque a mí no me gusta este
1: modelo de mi papá. Exactamente. Esto es, como, es, es todo un tema de, de control, de manejar como el control de la narrativa un poco, que es como, ah, tú me insultaste, bueno, te insulté porque eres un mamagüeo, y, y y no quiero seguir hablando contigo, y te quiero insultar ¿Sí? porque eres una ladilla. Y... Y entonces yo perdí el argumento en la cabeza de ellos, yo perdí el argumento porque perdí el control. Y como que todo este, todo este tema también de sí. tienes que ser racional y que no puedes presentar emociones a la hora de discutir. Es como que es una vaina también súper sí. patriarcal incluso, porque es como, ¿por sí. qué...? ¿Por qué no puedo mostrar emoción en una discusión? Y hay un tema también que muchas personas, cuando te vienen a discutir de mala fe también, andan en plan de abogado del diablo, un poco. Que no, no es necesariamente que ellos están 100% de acuerdo con la posición que están argumentando, pero se ponen en esa posición como por jugar el abogado al diablo y es como, sí, Cuchi, yo entiendo que esto para ti es un ejercicio intelectual y esto es todo un jueguito en tu cabeza y un experimento que tú estás haciendo hipotético, pero para muchas personas esto es la vida real y y no me interesa hablar de tu Yo escenario. Yo Yo siento
0: que ahí, porque tengo, tengo, sí, sí, tengo amigos y tengo un novio, que les gusta ser el abogado del diablo. Este, y creo que ahí eh, debería haber algún tipo de acuerdo, donde cuando tú entres en una discusión de ese tipo, se establezca, oye, vamos a hacer un ejercicio dialéctico. Este, esta conversación es para hacer un ejercicio dialéctico. Entonces tú vas con esa mentalidad, porque de lo contrario es como te sientes súper... Claro. Eh, no sé, es bamboozles, sientes como que te metieron en una cuestión que no era para, sí, tú, no, sí. tú no firmaste ese, ese acuerdo en ningún momento y de repente resulta que estabas en un club de debate y tú, pero yo no vine a eso, yo vine a contarte lo que me pasó hoy. Sí, no es una clase oratoria que fortalezcas tus argumentos, yo no vine a fortalecer mis argumentos el día de hoy, o sea, que tal si hacemos eso, mira, los viernes a las 5 tenemos como una sí. sesión de fortalecimiento de argumentos no sé. la este, eso por un lado y por el otro lado de las emociones que sí encuentro, que, para empezar que sí que es una cosa súper patriarcal, yo tengo como una, una, una lucha larga de eh, con, <ríe> es una lucha larga contra la objetividad particular porque yo soy investigadora pero la objetividad como concepto masculino básicamente, que es que tú tienes que este, presentar solamente los hechos y ya como desapegado de todo, este, y entonces si yo por lo menos discuto, o sea, me lo han dicho, está real, real me lo han dicho. Cuando me dicen, a veces me dicen que yo no soy venezolana directamente, porque hablo inglés y vivo fuera, entonces no soy venezolana y soy blanca. Pero, no me no más racista, no te la debo, pues, pero las otras veces me dicen que no puedo opinar sobre Venezuela porque soy venezolana. Entonces no puedo ser objetiva. <ríe> Gringos o de Internet. Este, de bueno, hecho algunos gringos bueno. on real life también pero esa es una cosa que a mí me parece más allá de la estupidez del argumento que es importante que es que los hechos no son lo único que existe las emociones existen también son reales entonces si yo tengo un montón de emociones que las tengo, hacia el chavismo, por ejemplo. Esas emociones son reales y son válidas. este Y bueno, por ahí partió el podcast, el episodio 1, hablando del odio. Esto ¿no? es, es, es un, un odio que es real, es una tristeza que es real, es una rabia que es real, es una frustración que es real. Todas esas cosas vienen de cosas que me pasaron. Entonces, pretender que esas cosas no existen y pretender que en esa discusión que estamos teniendo yo no tengo rabia, yo no tengo odio, yo no tengo tristeza, sino que podemos hablar de los hechos solamente es una cosa primero que es falsa o sea, es, es falsear los hechos, representar solamente los hechos es presentar una parte es escamotearse es una parte de la historia, totalmente ¿Okay? porque esa es la historia sí. o esa no es la historia, la historia tiene que incluir lo otro tiene que incluir la rabia que cierto tiene que incluir el dolor que cierto tiene que incluir todo lo demás y creo que dejar todo eso por fuera justamente es este, un intento como de decir, bueno, esto es objetivo porque la, la masculinidad es lo que es objetivo y la, la, la feminidad es emocional y entonces, por consecuencia, como de la misma manera sí. en la que se trata la intuición, la intuición está científicamente este, sí. probado, estudiado, que la intuición no es más que eh, el mecanismo que tenemos los seres humanos de reconocer patrones de una manera inconsciente, este, no es que es una cosa mística, falsa, ah, claro. somos Ari aries, no. El cerebro está reconociendo patrones y te está diciendo algo antes de que tú lo puedas saber. Es real. Es tu cerebro trabajando. Pero la sí. intuición es vista como una cosa mística, femenina, ay, sí, ella hay, ¿no? Este, y no es vista como una manera real de aproximarse al conocimiento. Todas esas cosas, ese intento de despojar la cuestión de las emociones, de, primero que es patriarcal, pero segundo, además, es una manera de falsar la discusión. Vamos a decir, bueno, este, Yo que puedo verlo objetivamente, sí. porque tú lo puedes, o sea, porque eres mujer, porque eres población afectada, básicamente. eres mujer, eres LVTQ, eres trans, eres lo que sea, eres venezolano. Entonces no lo puedes ver objetivamente.
1: Sí. sí. No, y además, o sea, todo el tema, a, a mí la objetividad me parece un mito también porque okay. no existe. La objetividad no existe, la memoria es subjetiva, y a medida que pasa el tiempo, las memorias cambian, y eso también está científicamente probado, que nuestra percepción de hechos pasados va cambiando a medida que pasa el tiempo, y se van formando a través de nuestra propia experiencia también. Entonces, no solo nuestros cerebros nos traicionan a cada momento, sino que ser completamente objetivo ante algo es imposible. Y yo, por eso, volviendo como a todo el tema del abogado del diablo, y todo este tema del ejercicio intelectual, también es como... ¿Por qué estás tan, tan fascinado, tan enfocado en presentar como que, bueno, a buscarle las cinco patas al gato a una cosa que es como la, la, la hojilla de Ocampo? Es como que la, la, la solución más simple es probablemente la, la que es. Y, y con todo ese tema de, de ser venezolano en el exterior y hablar inglés y todo eso, a mí me han dicho... Que bueno, que como yo hablo inglés bien, eso quiere decir que yo tuve privilegios y tuve acceso a una mejor educación. Por lo tanto, quiere decir que soy rico y por lo tanto, quiere decir que si yo me fui uh -huh. de Venezuela es porque soy rico y, y, que, y que no puedo entender lo que Chávez de verdad que estaba haciendo uh -huh. con, con la clase obrera allá. Eh, todo esto obviamente dicho por gringos que eh, luego se voltea la cara, se voltean la cara y me dicen, no, es que tú eres un person of color y tal, y como que te, te incluyen en, en toda la narrativa de, de diversidad acá, pero entonces, por un lado, cuando estás de acuerdo con ellos, eres un... Eres una minoría que ellos te defienden, pero cuando no estás de acuerdo con ellos, eres uh -huh. un fascista, fascista blanco. Ay, me encanta, europeo, me encanta. Nosotros somos el emigrante no. de, de
0: Schrödinger, ¿no? Este, fascista, pero, pero es de izquierda, sí, o, comunista, sí, sí. o comunista, fascista. Este, nos viene acá sí, a vivir de los beneficios, pero robarle los trabajos. Este, somos todos al mismo tiempo. Sí. Y eso de, de, de ser, eh, como hablas en inglés, no, eres rico automáticamente. Este, a mí me dijeron Trust Fun Baby yo por un tiempo sí. tuve mi biografía Trust Fun Baby yo estoy siendo viniendo de clase media baja que llegó a, llegó a clase media baja cuando yo nací porque mi familia estaba más, más abajo todavía de eso este, Trust Fun Baby claro soy blanquita pero nosotros, además, no soy blanquita que según la clasificación de no sé qué, no acuerdo cómo se llama la clasificación de los colores de piel este, si yo soy así pote de leche como tú me estás viendo pero resulta que yo me bronceo entonces automáticamente ya soy person person of color entonces, pero no, pero tampoco, no, sí, no, sí. No, no me deja hacer nada, básicamente, no me deja hacer nada, y aquí en Chile uno es fascista automáticamente porque, no sé, no le gusta a Maduro, entonces es una cosa drástica.
1: Sí, no, es, es, es muy fuerte, pero a la vez como, o sea, yo ya he llegado a, a esas situaciones con, con americanos acá, americanos que... Desde cualquier otro punto de vista, digamos, el punto de vista de los temas sociales y domésticos de Estados Unidos, yo estaría potencialmente de acuerdo con ellos en casi todo. Pero uh -huh. en cuanto a Latinoamérica se trata, por alguna razón u otra, no sé si es por, por, por el daño que ha hecho... Eh, digamos, la propaganda de relaciones públicas desde, desde la Cuba de Castro hasta Telesur y Venezuela y toda esa infraestructura que, que han armado eh, estos gobiernos autoritarios en, en Latinoamérica a lo largo de la historia, que les alimenta como esa narrativa de... que además es muy fácil, o sea, es muy fácil porque es el imperio es malo, Estados Unidos es malo, Estados Unidos le está haciendo daño al resto del mundo, entonces, siendo uno, eh, estando uno dentro acá, y uno puede ver que sí, Qué que la ha cagado un millón de veces en miles de vainas. Eh, uh -huh. Pero eso puede ser verdad, pero también puede ser verdad que existe gente que son unos malditos en Latinoamérica <risa> y que están haciendo cosas malas y que casualmente uh -huh. se autodenominan de izquierda. Y porque para mí el tema en Latinoamérica también no es un tema de izquierda versus derecha es un tema no de poder, es. poder
0: y riqueza. Y A mí me disgusta el hecho de que la gente no Entonces, pueda como fácilmente decir, bueno, este yo estoy en contra de todas las dictaduras. No puede, no puede, o sea, no puede. No pueden, las dictaduras son la, las otras y las mías no son dictaduras. Y a mí me pasa, yo soy eh, liberal de izquierda, claro. que además es una cosa súper divertida porque me dicen que eso no existe, que los liberales de izquierda no existimos. Este, y yo, bueno, ¿qué hago? Te traigo a todos mis amigos y nos sentamos, o sea, no sé. Pero me pasa mucho que, como trabajadora de derechos humanos, que es una cosa bien complicada porque todos mis amigos que trabajan en derechos humanos son de izquierda, esa izquierda, la que está cerca de no bañarse, esa izquierda. Este, sí. la que quizás usa jabón, pero no siempre. Sí. Entonces, es una gente que tiene, a pesar de que, de que de pronto puedan aceptar, no sé, que Maduro es un dictador maldito, porque, bueno, me tienen a mí, me quieren y no pueden, no pueden como conciliar otra cosa, al mismo tiempo, igual en su cabeza siguen teniendo una distopía comunista, una utopía comunista, este, donde ellos quisieran que eso fuera posible, nos vamos a desmantelar el capitalismo y los medios de producción y todas esas huevonadas que ya deberían, dos, dos siglos atrás ya deberían haber dejado de usar esos términos. Este, y es muy jodido sí. porque cuando yo los veo hablando así, los quiero, les quiero pegar, les quiero pegar. Entonces, el controlar la violencia sí. es un tema, eso es otro tema para otro otro día. Pero eh, para mí como el conciliar el tema de cuáles son los principios que están detrás de esta conversación. Es complicado, como que yo no puedo tener este tipo de conversación con una persona cuyos principios son completamente opuestos. O sea, si yo me voy a hablar con, no sé, con J.K. Rowling, que tiene sus argumentos para hacer TERF, ella los tiene, estudios no, escribió, lo dice, mira, esta caraja estudio, lo que iba a decir, arrecha. Este, pero yo no puedo tener esa discusión porque ¿para qué vamos a perder el tiempo cuando los principios son diferentes y son opuestos y no vamos a llegar a ningún lugar nunca, ¿no? Este, y es, es muy jodido, o sea, es ver gente que de pronto tú aprecias, tú quieres, no es el caso de J.K. Rowling, pero bueno, mis amigos que trabajan en Derechos Humanos, yo sé que tienen el corazón en buen lugar, pero son comunistas este, y tú dices, bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, tratar de no meternos por ese camino nunca, porque yo hago mis comentarios sí, nice. este, mis comentarios drásticos a veces, eh, no sé se va a quechar, se murió, y esas cosas
1: Sí, no, yo he tenido yo he tenido encontronazos aquí con gente que, bueno, cuando, eh, desde el 2015, 2016, cuando Bernie se estaba lanzando en contra de Hillary, eh, que yo, ten, o sea, yo, yo estaba muy claro y yo siempre he estado muy claro de que para mí una persona como Bernie, eh, su corazón está en el lugar correcto, pero uh -huh. está equivocado en muchas cosas. Y, y ese no es el campeón de, de la izquierda que la izquierda, digamos, moderna, eh, racional, pragmática necesita. Eh, ese no es el tipo. O sea, hay muchas otras personas que podrían ser este campeón, pero ese no es el tipo y eso es lo que yo siempre le digo a mis amigos acá que son como más socialistas, comunistas, les digo, búsquense a gente, a, 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 búsquense a otros campeones. O sea, tus campeones no pueden ser Fidel Castro, no pueden ser Che Guevara, no puede ser Mao. O sea, tú tienes que buscar otra gente que de verdad, de verdad esté haciendo el trabajo y que de verdad está promoviendo esta, uh -huh. esta sociedad que tú tienes en tu cabeza. Pero del mismo modo, también del otro lado, de la derecha también a mí me parece que todo este, toda esta cuestión del capitalismo y el libre mercado y todo eso, eso también es una utopía, eso también es una uh -huh. fantasía que ellos se armaron en la cabeza, que, que no tiene ni pies ni cabeza tampoco, al igual que un comunismo, claro, porque el comunismo no tiene es pies ni cabeza Es de esta gente Ay. que
0: tenemos en, digamos, en mente, que es la gente que piensa que de verdad eso es una cosa buena que va a pasar, no es de la gente que es comunista y roba, y que además quiero insistir en el hecho de que la gente que es comunista y roba es comunista en efecto. No es como que, ay no, ellos solamente están robando, pero dicen que son comunistas. No, ellos son comunistas. Están robando. Y son malos, y son dictadores, y son horribles. Pero hay gente que es, es comunista utópica, ¿no? Y el capitalismo, por otra parte, es desalmado. El capitalismo funciona para lo que funciona, que es para la economía, para hacer a gente como Jeff Bezos más rico cada segundo, pero es desalmado. Entonces simplemente no va a funcionar si tú pretendes tener una sociedad que sea al menos justa, digamos. No voy a decir, bueno, igualitaria y todos y el arcoíris. No, justa. Ojalá justa. Donde la gente tenga las oportunidades que merece según sus derechos humanos básicos. O sea, como que, y la gente que, que aproveche las oportunidades, pues entonces prosperará. Y la gente que no las aproveche, pues bueno, no prosperará. Y, y ya, o sea, no pretendo que todo el mundo tenga la misma cantidad de plata, no, nada de eso. No es eso lo que pretendemos pero por lo menos que sea sí, sí, justa. El capitalismo es desalmado, el capitalismo no contempla este, las posibilidades de cada quien, contempla qué es lo que puede ganar, hacer que el dinero se reproduzca más rápido, básicamente, y tampoco es la manera en sí misma.
1: No, y, y, y es una fantasía, yo también creo que es como de que el libre mercado y el capitalismo, o sea, o el liberalismo, uh -huh. desde el punto de vista de Adam Smith, que... que eh, todo esto se autorregula porque si cada quien persigue como ese, ese beneficio individual, la sociedad como todo se beneficia, pero eso está asumiendo que la mayoría de las personas o todas las personas son por mm -hmm. naturaleza buenas. Y además que todas las personas y, tienen
0: las mismas capacidades. Eh, este, en, en términos de, estrictos de, de, del trabajo, o sea, como que las personas con discapacidad, que las personas que son discriminadas por, por X, Y, Z razones, que, este, y eso en sí mismo es un problema, porque pretender entonces que es una carrera hacia, hacia el tope y que van a llegar ahí entonces, el que trabaje más, así claro, pero no todo el mundo puede trabajar igual, es, es así. Y, y la gente que tiene, sí. no sé, que le falta un brazo o que tiene esquizofrenia, no merece por esa razón quedarse en la calle muriéndose de hambre, ¿sabes? No no es así. Esa no es la sociedad.
1: Sí, sí. Ay, qué bueno. Me, ¿Sabes qué? Me, siempre me alegra cuando hablo con, con alguien que, que es como que es pragmático <risa> una persona que entiende que, que el mundo está jodido y que no hay una sola vía o sea, yo por eso hablo de o sea, para mí hablar de izquierda y de derecha también me parece que hasta que es, ah, por ejemplo, es sí, no. anticuado porque eso, sencillamente hace 200 años que una gente se puso en un lado de un cuarto y otra gente se puso en un lado de otro, entonces eran de izquierda y eran de derecha pero al final del día el mundo es mucho más complejo que eso, eh, todas estas ideas, o sea, Marx escribió todo lo que escribió sin, en, sin ni siquiera contemplar el tema de mm. las telecomunicaciones, sin ni siquiera contemplar el tema del sistema bancario financiero del y, siglo XX, y claro o sea, pues. Pero entonces, pues todo. además, además, eh, pero... El, el mundo que él percibió en ese momento era sencillamente un mundo que estaba en proceso de cambio por la revolución industrial, pero el mundo ha cambiado muchísimo después de eso, entonces es una cosa mucho más compleja que sencillamente izquierda o derecha, o sea, para mí es que beneficia no, esta, a la esta mayoría de las totalmente personas de la eh,
0: reduccionista de decir, bueno, pero es que la gente que hace el trabajo está creando capital para la gente que está como arriba y ellos no están proveyendo nada. Y amigo la gente que gerencia las empresas, no o sea, hay gente literal que me ha dicho estas discusiones como que la gente que gerencia una empresa no proporciona ningún valor. Eh, sí, está gerenciando la maldita empresa, o sea, el, el hecho de que la gente haga sola los zapatos en sí mismo no basta, tiene que haber gente haciéndole mercadeo a esos zapatos, tiene que haber gente distribuyendo los zapatos, tiene que haber gente conversando wow. con otra gente para que la otra gente compre los zapatos en la tienda y entonces los distribuya. Todo eso, o sea, pretender que, que el valor está solamente en la fuerza de trabajo como obrera es una cosa extremadamente atávica que lo entiendo cuando respondía a la revolución industrial, pero este es otro mundo totalmente. Y, y una persona que me venga a decir eso es una, sí. es, es el carajo que decía, bueno, este si, si una, una empanada me cuesta un dólar, entonces yo vendo mil empanadas en un día, entonces me compro un Ferrari a mí no funciona así <risa> <risa> hay el tema además, o sea, no lo que, que me gustó más de eso fue este el paquete de harina me cuesta tanto, entonces hago no sé cuántas empanadas y yo a veces empanadas no llevan relleno, no las fríes en aceite el papelito que les pones, la salsita o sea, ¿qué pasó sí. o sea, con, con toda la estructura de precios? <risa> El carro.
1: Sí, sí, sí. el carro, el transporte, la...
0: el gas, lo que sea, yo no sé con de qué prende el flyers, no sé, amigo, de verdad, el Instagram, el Instagram de las separadas. tener Instagram para sí, las es una cosa importante hoy en día, este y eso, eh, como para, porque es volver, esto es un círculo, el círculo vuelve a Raima otra vez, este el, el post de... Siempre volvemos a Raima. Sí, Raima es, es como Roma, o sea, todos los caminos llevan a Raima. Eh, el de sí, sí, sí. Raima era una cuestión donde se estaba burlando de este. Antes el arte, ¿no? Entonces decía, bueno, antes Beethoven, Picasso, no sé ni cuáles eran las referencias que tenía. Unas una referencias bien extrañas, además, sí, claro. porque sí. mezcló unas cosas ahí que no, en mi opinión, no tenía que haberlas mezclado, pero. Y después en el segundo cuadro era como que de la generación sí. estúpida, que somos los que. TikTok y YouTube, ¿no? Este Y eh, mi respuesta a eso fue, mira, a estas alturas de la vida, eh, año 2021 de nuestro señor, segundo año del apocalipsis, segundo, ya es una cosa que pretender que en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Instagram no se hace arte, ya no es meramente desinformado, es estúpido, es directamente estúpido. O sea, ya tú te estás sí. cayendo ahí con los cores de que tú eres gafo. O sea, amigo, si cualquier persona que vea TikTok sí. por 10 minutos o se dice, o sea, primero, ¿qué hecho Esta gente hace unos, unas películas con cortes reproducciones efectos especiales en 30 segundos, 60 segundos. Sí, este, sí no, este, tenemos
1: esta una generación de editores En de YouTube videos, te hacen unos... <risa>
0: no sé, unos mini documentales de media hora donde analizan unas cuestiones arrechísimas, no sé, te analizan una película, te analizan un libro, te analizan una teoría de la conspiración, y la cuestión arrechísima y el carajo, el carajo en su sala con, no sé, con Adobe Premiere, haciendo la baila solo, muy arrecho. Sí.
1: No, tal cual. Hay demasiada calidad de información en en YouTube, y la diferencia, o sea, yo creo que es eso, es que esta gente, sobre todo como esa generación, eh, el choque cultural es muy fuerte, porque yo incluso lo veo en mi generación hoy en día, yo veo a estos, a estos chamos de 18, 19, 20, haciendo unas cosas increíbles en, eh, con, con el internet, que en ningún momento, o sea, que yo, yo a veces hasta me siento viejo, Así, yo me siento viajando todos los días y así, no lo intento, porque, porque... solo lo disfruto. No, sí, es sencillamente, no. o sea, es parte de, de, de lo que viene y además yo también entiendo porque yo estoy seguro que cuando nosotros tengamos esa edad va a haber algo que nos va a horrorizar de, de, de las generaciones, y espero no. que no, me gustaría pensar que no, pero sí, o sea, siempre hay estas brechas generacionales, pero... Una cosa es eso y otra cosa es, señora, el Internet ya tiene más de 20 años. O sea, a estas alturas de, de la existencia del Internet, coño, o sea, ¿ella cuántos años habrá tenido cuando cuando salió el Internet? Nuestra edad, quizás, un pelín más, pero no sé cuántos años tiene Raima. Pero pero no me jodas, o sea, ya ya tú deberías saber lo
0: que es el pero Internet. Además, tu, o sea, el mejor, publica la, la caricatura en Twitter publicar o sea, la metiéndose con la mujer. gente que está en Twitter
1: en Twitter, en su cuenta de Twitter. Sí, ah. sí, sí, o sea, si te vas a burlar de eso, me, me, hazlo en imprenta en el Nacional. Si <risa> o sea, se alguien compra, se va a ir a A lo mejor a esa
0: gente le sí,
1: no da risa. O sea, yo, yo tal cual, y, y o sea, a mí me parece que también es, es como una, una, eh aversión a adaptarse uh -huh. al nuevo mundo y adaptarse además a, la, a las herramientas tan tan de pingas que, que te puede ofrecer el internet. Lo mismo que tú estás diciendo, en YouTube hay unos, unos videos que te explican, o sea, hay varios canales, hasta el mismo canal de TED de educacional que tiene uno, uh -huh. unas animaciones arrechísimas que te explican... Eh, vainas del sistema solar Que te explican cosas de ciencia, de filosofía De cómo funciona la memoria Cómo funcionan los sueños, una cantidad de cosas Súper informativas Que obviamente también hay mucha mierda Pero hay mucha mierda o en todo no, que Porque Cuando Mozart está tocando, y nunca... no hay no,
0: otra gente tocando mierda También, o sea No la, no la recordamos Exacto. Este, Y en o sea, cualquiera de estas cuestiones En Youtube, en, claro. en TikTok, en donde sea este, Hay gente haciendo música Arrechísima, original, nueva y tú te metes y dices, de hecho, seguimos en Spotify, yo en Spotify. Y es una cosa que aparte de que es la misma gente haciendo arte de siempre, o sea, la gente es ser humano haciendo arte. El ser humano crea arte de las maneras que tiene a mano, con las herramientas que tiene. Este, sí. Además, es, es maravilloso porque permite a un montón de gente eh, dar a conocer cosas que normalmente estaban reservadas a menos gente, porque obviamente cuando uno tenía que hacer una película, como hacer la película para Hollywood, una productora, un poco a plata, una vaina, este, era menos la gente que podía hacer eso. Ahora tú puedes hacer una película en la sala de tu casa y te caes a vaina de agarrecha. tú dices, coño, ajá, es un montón de gente de más la que tiene la capacidad de aprender <risas> esas, esas capacidades y, y usar esa creatividad. Ahora, yo me pregunto si este tipo de cuestiones de gente que en mi opinión ya no es relevante perdón, pero este, son intentos de prender la polémica, porque yo veo a una gente prendiendo la polémica todos los días sí. y lo que me, más rabia me da es que la gente caiga en yo eso ¿sabes? como que hay este la polémica y yo voy a darle la atención que te toma la atención que pediste, mijito ¿no? o sea, no sí.
1: No, y, 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 yo, y yo debo admitir que he caído en. He pecado. En, o sea, yo, yo he, a veces he pecado de responderle a estas personas que están buscando la atención. Ejemplo perfecto, el, el, el mamagüevito este de. de no puede ayer, ser que tú. Te... A la Madrid, cualquier vaina. Que, que a veces le he dicho vaina, como que cállate la jeta. O sea, no, o sea he dicho, si se lo lo he he estado pues, Le
0: respondo a. Cállate la jeta, la jeta zapote todo. No, claro, tón, pero digo, yo. tampoco. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo siento que parte de estar en internet y parte de estar tan como tan activo en Twitter, a veces uno peca por ese tipo de cosas, pero sí, yo creo que cada vez más uno ahí va el, madurando un poquito. Ahí es por lo que, que uno se levanta
0: con ganas de ver el mundo ardero. Como que uno se despierta y elige la violencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces... Te <risa> despiertas me <erigas> la <risa> violencia y entras a Twitter. Y entonces es como un poco inevitable, como, yo no, no sé, qué me pasa, pues todavía pasa, yo no me voy a arrepentir de eso y no voy a pedir perdón por eso. Este, me pasa que insulto a cuatro gentes ahí porque son unos mamahuevos apostatones y, y me voy. Y digo, ah, bueno, ya, 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 ya cumplí por hoy, me voy a hacer es mi vida. Este ideas así, yo creo que uno lo que puede hacer es tratar de que no sea como todos los días, o también reconocer cuando ya no es, cuando te empieza a ser sí, tóxico no para sea... ti, como te empieza a ser dañino, este, decir, bueno, yo mejor me voy a retirar de aquí, voy a leer un libro.
1: Sí, no, yo creo que ese, eso, eso es lo más importante y, y yo creo que además, bueno, el año pasado en particular, porque yo antes no, no me enganchaba tanto, en, en esa red social en particular pero yo creo que además el año pasado fue un tema de, de que
0: no había nada que Mira, hacer. te lo si justifico no, uno encerrado en su casa, se lo dije en estos días a alguien, no me acuerdo, no me acuerdo cuál de las muchachas era en Twitter que estaba diciendo como que no, es que los podcasts venezolanos son unas gentes ahí como que estuvieran en una taguara tomándose un whisky, hablando cualquier cosa y yo, marica, déjanos ser o sea, dejanos ser no tenemos más nada que hacer, estamos ¿Sí? encerrados en nuestras casas, es una pandemia
1: o sea, dejarnos ser un ahorita Coño, y me hubiese salido el
0: No trajiste el whisky, ¿verdad? <risa>
1: tampoco. No, no. Eh, no, pero sí, o sea, eh, eh, hay que no engancharse, pero el año pasado sí debo admitir que, que me enganché, y, pero sí es lo que tú dices, como que hubo un momento que también me di cuenta, que de hecho hasta borré mi cuenta por, por un par de meses, que fue como que me uh -huh. voy de Twitter uh -huh. porque no puedo, no puedo más. Cuando, sobre todo cuando estaba, como todo el tema de la elección aquí en Estados Unidos, que eso fue bastante fuerte, el discurso, digamos, de cierto grupo de la oposición venezolana eh, a favor del de expresidente <risa> estadounidense, que no vamos el a, a pero, pero sí, fue fuerte, fue, ese momento fue fuerte, porque además era como un tema de, de, de yo no podía creer que tanta gente... Se comió el cuentico de ese tipo y un poco lo que estaba hablando antes de la intuición de identificar patrones. O sea, nada más intuitivo que identificar el patrón de. Ese patrón a este, era como estos dibujitos que,
0: que estoy no sé si todavía los hay, pero que era este, traza los puntos: uno, sí, dos, sí, tres, sí. cuatro. Ese tipo de patrón era ese patrón. Este, y luego la gente que, eh, como que no estaban totalmente en cubanos todavía pero que se andaban repitiendo cosas como las de Biden que era pedófilo o que estaba senil, y sí. simplemente lo estaban repitiendo como que eso era un hecho y yo, amigo, o sea este indagan así esto 30 segundos indagan me vez de repetir, y vas a dar cuenta sí. que eso viene de, de QAnon también, o sea que estás repitiendo cualquier barbaridad o sea, ya cuando, cuando los hechos sí. y las conspiraciones y las noticias falsas y cualquier estupidez llegan como al mismo nivel, como que la gente pretende que, que ellos están conversando en el mismo nivel contigo con hechos que son igual de válidos. No, no, no. Sí.
1: No, eso, eso era muy fuerte. Eso fue, eso fue una época fuerte desde el punto de vista de, verga, no puedo, no puedo en la engancharme la en, la en Twitter. Tú, tú y no la está pasando bien, porque... A no lo estaba pasando bien, entonces digo, bueno, voy a, voy a montar una putifoto Hay que o montar algo putifoto para, para distraer. Bueno, yo no monto putifoto,
0: este, soy una señora casada, sí. pero monto, monto fotos de la gata, que es más o menos lo mismo. Este, como para romper el carnaño. Eso es, ¿Ah? putifoto, sí. putifoto del arma. Putifoto del arma, o sea, como, como algo que te de limpie por dentro, foto de la gata. Este, porque sí, yo sí, creo sí. que es eso, como que, bueno... Está bien, estamos, estamos como teniendo conductas quizás inadecuadas, peleando con gente estúpida, este, hablando en podcast como que esto es una taguara, pero hay que entretenerse con algo, huevo, hay que entretenerse con algo, estamos encerrados, sí. algo hay que hacer. ¿qué quieren ustedes? ¿Que yo aprenda a tocar y a salir de mi casa sola? No, no va a pasar, esto no es el renacimiento
1: No. Sí, sí. Yo no soy Shakespeare, que voy a escribir King Lear Anto, en la cuarentena Mira que no me pasa, mira, es que Uganda, no me pasa ¿no? pero no
0: te puedo explicar lo mucho que no me pasa. Estoy peleando con una novela de hace, no sé, cuatro años. No, no pasa, pues no va a pasar. Entonces, ¿yo qué hago? Hago podcast en la sala de mi casa peleando con gente. Bueno, no peleo. Yo con la gente del podcast no peleo nunca, pero este algo, en algo hay que entretenerse, es lo que quiero decir. Sí, 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 sí.
1: sí. Sí, no, y como que todo este tema de aprovecha la cuarentena para pasa? ser productivo y para. Sientes tal? que tienes no, que salir sí, a otro idioma más. Bueno. Sí, no, y es como, ok, buenísimo que, que la gente esté aprovechando este tiempo. Yo estoy aprovechando este tiempo para no volverme loco y para no. Yo estoy aprovechando
0: este tiempo para, para seguir viva. Y para mantener Esa es como más o menos mi meta de final de cuarentena: Exacto, como que la cuarentena claro. se acabe, el coronavirus se acabe y yo estoy viva todavía. ¡Wow!
1: y salir salir casi ileso. cuerda. esa
0: es mi meta no, una cosa que no digamos que cuerda porque además Exacto. nunca lo he estado sea, pero digamos, aceptablemente cuerda implica como sí, sí te podemos, te podemos llevar a, a es o sea, como que todavía puedo este, como salir en público y que la gente no se dé cuenta como que no es que no te loca, pero que la gente sí. no se dé cuenta. Es como, sí. esa es como la meta, creo yo. Como que se acaba la cuarentena sí. y yo, un día que la gente sí. diga, ay mira, vamos a reunirnos para celebrar que se acabó todo este pedo y yo pueda ir y la gente diga, sí, hola, ya.
1: Sí. Bueno, esa es 100% mi meta también. Y, y no, y ojo yo aplaudo y admiro mucho a la gente que, que fue capaz de no sé, sea, conozco gente que, que se dedicaron al ejercicio, conozco gente que eso, tengo una amiga que A escribió que un libro, fin. o sea, buenísimo, me encanta. No, sí, pero no, no es no para eso. Pues.
0: Este, yo estoy tratando de, primero, bueno, no morirme de hambre, como trabajar y producir dinero y no morirme de hambre, que no me, no me, no me, ah, pues, no se dice, no me desalojen, tengo el inglés fundido, cruzado, sí bueno, este, eso número uno como que no me desalojen del apartamento poder pagar las cuentas y eso eh, no terminar en un manicomio es una gran cosa, ojalá no manicomio, creo que sí eh, que la gata siga viva, al final de todo esto o sea que yo la haya alimentado y todo eso creo mm -hmm. que es eso básicamente ya <risa> yeah, creo que sí, sí. No haber atendido a todos mis sí, sí. amigos hubiera sido bueno también, sí. pero no puedo garantizar nada en ese sentido.
1: Pero también, o sea, yo creo que, que eso pasa con la edad y yo creo que hubiese pasado sin o con la pandemia. Quizás la pandemia aceleró mucha, mucho ese proceso, pero...
0: O sea, siguen ahí pero, todavía, o sea,
1: ¿todavía? O sea, hasta Están ahí, pero, pero yo creo que muchas relaciones se se redefinieron y eso está bien también, ¿no? O sea,
0: eso Yo creo es que nos ajusta de, las expectativas, eso es con de, la edad, ¿no? Que nos ajusta las expectativas de, de, de este, qué es un amigo. Un amigo no es, se a cuando la gente empieza o a sea, tener marido, hijo, uh -huh. planta. Este, no es una persona que tú la ves todas las semanas, quizás, ¿no? O sea, una persona que la ves uh -huh. quizás una vez al mes, a veces pasas dos meses y no la has visto, de repente no han hablado. Pero tienen un grupo de WhatsApp y se pasan memes. Uh -huh. Entonces a veces los memes mantienen a la familia unida. Claro. Una familia que tiene memes unidas, permanece unida. Yo creo en eso.
1: Sí, tal cual. Sí. No, y, y yo creo que también es como la... Eh, yo, no, yo no sé cuándo cuando migraste tú de, de Venezuela, pues pero eh, la costumbre de Venezuela de que siempre había algo que hacer y siempre había como un plan, y como tampoco es que se podía salir mucho de noche y tal, los planes siempre uh -huh. eran en casa de alguien, o en el apartamento de alguien, entonces era mucho ese tema de estar en constante contacto con las amistades, y las veías todo el tiempo, y, y ahora, bueno, yo viví en Nueva York, tú vives en Chile, no todo el mundo uh -huh. que eran tus amigos cercanos están ahí en el mismo sitio, y y es mucho más difícil también como formar ese, esos grupos o ese nexo que uno, con el que uno creció y, y a la vez yo creo que es parte de madurar también porque muchas de estas personas que yo veía o con las que yo hablaba todos los días de vaina hablo con ellos hoy en día y esos eran mis mejores amigos de Venezuela y vamos a ser amigos para siempre y era como, no o sea, y todavía hay amor y hay cariño pero la, las relaciones cambian y yo sí creo que definitivamente la pandemia
0: yo creo que Acelera un poco eso eh, mis, mis amigos que son mis amigos para siempre este todavía creo que son para siempre eh, son gente con la que yo puedo dejar de hablar tres meses seis meses incluso pero que es, con algunos no algunos hablo, hablo quizás cada tres días pero el punto es que cuando pasa algo importante son las personas a las que le digo no y entonces y esas personas están ahí me responden hablamos no sé qué nos ponemos bueno. al día y tres meses más y ahí, sí, o sea, por lo menos con mis amigas, este, yo estoy fundando una editorial, bueno, ya se lanzó la editorial, con tres de mis mejores amigas. Este, y claro, estamos como muy, 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 muy en contacto porque estamos trabajando a distancia con la editorial. Eh, y entonces, claro, con cualquiera de mis grupos de amigos, cuando hay como una razón concreta, bueno, uno está como más activo y tal. Pero eso es una cosa, es una época. Y aceptar también eso, que es como olas, ¿no? Como que son olas, sí. que vienen, que van. Pero eso no significa que la amistad deje de estar ahí, ¿no? O sea, yo se lo digo además a, a mis amigos con los que hablo una vez al año. <risa> tengo una amiga muy querida que, que vive en París. Sí. Y tengo, no sé, dos años voy a tener que no la veo. La vi un par de días hace dos años porque fui. Y antes de eso tenía como otros dos años sin haberla visto. Y ahora quién sabe cuándo la vuelvo a ver porque pues la vida este pero hablamos cada tantos meses sí. y eso es como, es como la misma conversación, <ríe> con, la agarramos donde terminó y seguimos, ¿no? Y creo que esa es la amistad, sobre Ay, todo sí, la, sí, la amistad sí, sí. cuando uno es adulto, creo que es eso, ¿no? Tener pretensiones sí. de que uno Me va sé, a ir bien, para bien. todas partes juntos, como decía yo, en, el, en la universidad, tener esos grupos de amigos que, que iban juntos a pegar un botón de un extremo al otro de la ciudad. Ay,
1: okay.
0: Sobre todo cuando y es introvertido,
1: agotador, ¿cierto? Cansa mucho. Sí, 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 sí. No, ya... Me da risa porque mucha gente piensa que yo soy extrovertido, pero, pero en verdad, o sea, según yo entiendo la definición de introvertido versus extrovertido, es que Ajá. cómo te recargas tú las energías, y es con gente o sin gente. Y yo me las recargo, o sea, yo me, re yo me encanta estar alrededor de gente, pero terminó agotado y es como, no quiero hablar Exacto. ni ver a nadie por un mes. Eh, y, y sí, como introvertido, eh, uh -huh. o sea, es complicado también ese tema. Pero, pero... pero sí, o sea, creo, estoy, es agotador estar participado con alguien todo el día, entonces yo también estoy como, este, este año ha sido bastante bueno a pesar de que ha sido un año bien difícil como para...
0: Y que ha sido un año bueno porque me no he
1: visto mental, gente. Diría yo.
0: Tú eres de esas personas <risa> que cuando tú dices que eres introvertido la gente cree que estás echando broma. A mí me pasa eso todos los días de mi Ajá. vida básicamente. <risa> no, yo, soy una, yo soy una persona muy introvertida. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo soy introvertida al punto de fobia social. A mí me da miedo la gente. Este y la gente obviamente no me cree nadie eso porque pues ven esta cosa que es como ah es fervorcente sí. que se apodera el cuarto este y es Muy eso o sea yo hago muchísimo esfuerzo a mí me gusta la gente este eh, no toda la gente pero digamos la gente que me gusta me gusta me gusta hablar en público me gusta me gusta me gusta la gente porque finalmente no sé hay una cosa que uno no tiene un ponerse sí. suavecito este pero la gente sí. me fatiga horriblemente entonces yo necesito pasar unas cantidades exorbitantes Horrible. de tiempo sola no para vivir sí Diego, <risa> yo también yo también
1: sí mi hermana mi hermana cuando le digo que soy introvertida me dice claro que no eh,
0: pero, pero sí hay que estar solo en silencio no, <risa> solo con mis pensamientos yo <risa> digo en paz y entonces para poder volver a ser un ser humano normal, ¿no? Como, ah, ok, ya puedo emerger al mundo. <risa> ya.
1: Bueno, yo, yo, nunca, yo nunca había tomado siesta en mi vida, pero todo el año pasado eh, necesitaba algo como para rellenar el día. O sea, como que no tengo más nada que hacer. Como, bueno, voy a tomar una siesta y... Y ahora, tipo, necesito tomar una siesta porque además me recarga demasiado y es como, es lo las mejor que puedo son hacer con, con, con
0: mi vida. O sea, tú no sabes de lo que tú te estabas perdiendo sí, sí, sí. en o sea, las siestas, son, las siestas son vida. sí Yo soy, yo soy la reina de las siestas, es una cosa, sí. soy profesional. Yo duermo muy Ten mal, este, tengo muchos problemas también dormir hace varios años por los problemas de la azotea. Este, entonces bueno, tomando muchas pastillas para poder dormir, para, para todo tomando pastillas para todo, para existir en la vida pero eso es en la noche en la noche no puedo dormir, pero en el día en el día, ah, día las siestas las siestas son, la siesta son lo que me salvan, las siestas son todo yo tengo, tengo este, esta no sé si es una teoría, pero es una herramienta digamos, cuando el día es una mierda este día no sirvió, este día uh -huh. es una torta que no cojo en el horno, se pasmó, este día se pasmó entonces, digo bueno maneras de sí. reiniciar el día Número uno, una siesta. Los seres humanos somos como las computadoras. Has probado apagar, apagarla Gracias. y encenderla de nuevo. <risa> es maravilloso. Entonces sí, yo me tomo sí, una sí, siesta sí. y pretendo en mi mente que es otro día. Sí, este pero, es un día nuevo. Reiniciar. El día pasado no se acabó, este es otro día nuevo. Y funciona. Tengo otros métodos, pues, como, no sé, un baño caliente y cosas así, pero ¿verdad? la siesta es... Si uno, si uno tiene disposición, la posibilidad de la siesta, la siesta es... La mejor de todas las posibilidades. Mecanismo sí. para reiniciar el día.
1: No, de verdad, sí. Si me, 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 de verdad, es lo que tú dices, pues no sé cómo, no había, había pasado 33 no importa, años. No importa, no importa, tú la vida es ahora.
0: La vida es hoy. El tiempo que tienes es hoy. Hoy es el día de la siesta. Y todos los días son hoy. Entonces, me, me gusta, me, además me gusta este, este lugar como para terminar, mira, como que recomendaciones hoy, estamos dejando recomendaciones. Tomen siestas, tomen agua, es importante hidratarse. Nunca Ajá. me canso decir esto porque la gente anda por ahí, por la vida, con dolor de cabeza, como, ay, estoy todo confundido, me duele la cabeza, estoy cansado. Eso es, no has tomado agua, huevo. ¿Lo tomo a tomar agua? Está dolor de cabeza. Da niebla mental, confusión, problemas de memoria, uno endostinado. Y uno de los que tiene es que no ha tomado agua, tome agua. Si usted le duele la cabeza, lo primero que tiene que hacer es tomar vaso de agua a ver si era eso. ¿Cómo? Se lo juro que sí, en serio. La, la gente. O sea, son vainas básicas, como que sí. debieron venir con el manual, con el cuerpo, ¿sabes? Como que sí. un cuerpo.
1: Sí, la siesta. La siesta, el vaso de agua, y
0: no, coño, el sí, qué solar. gran cosa. El protector solar se lo tienen que poner todos los días, niños, no solamente sí. cuando van a llevar sol, y dicen, ay no, el día está uh -huh. nublado. No importa que el día esté nublado, porque igualito el sol está llegando a la piel de ustedes, no importa, el sol no, no importa eso al sol no le importa, los rayos que hacen daño sí. no son los que se ven, son otros rayos <risa> distintos, entonces si se hace, hace, hace o no hace póngaselo, y Exacto. una cosa que es <risa> básica elemental, no, es que yo tengo eh, hay un enlace, a ver si lo dejo en las notas si me acuerdo, este hay un enlace que es como un test como te sientes como la mierda, ¿sabes? you feel like shit y te hacen como unas preguntas <risa> elementales de todo punto de vista, pero cuando uno tiene problemas mentales, uno no se hace esa pregunta, entonces te pregunta como, ajá, ¿dormiste? ¿comiste? tomaste agua y te va haciendo como el check de todas las cosas y básicamente una cosa que aprendí es que cuando estoy arrecha estoy irritable de mal humor tengo hambre eso es básico tengo hambre y no me he dado cuenta come algo come lo que sea cuando hay chocolate comete algo este, cuando me duele la cabeza o estoy estúpida lo no he tomado agua porque bueno, ¿por qué no nos dieron un manual con el cuerpo? en serio, como que toma, este es tu cuerpo y este es el manual sí. de instrucciones
1: sí. no, mándame ese link te lo voy a mandar, hay que tenerlo hay que tenerlo por ahí a mano
0: no. cuando uno se feel, feels like shit para hacerlo, este, y lo voy a dejar en las notas sí. de, del podcast este, gracias Tulio por dedicarle esta Ajá. hora y poco más a conversar conmigo, ha sido un gusto
1: Gracias a ti, me encantó conocerte. Bueno, todavía no. Así se conoce eh, uno en
0: 2021, en persona, año pero... de nuestro Señor, segundo Exacto. año del Apocalipsis. Esta es la manera, sí. es así.
1: Sí, sí. Pero muchísimas gracias. y, y me Gracias a ti. Y si llegaron hasta aquí,
0: dejen la banderita en los comentarios, ustedes ya saben.
1: Y raimas está bien. Toma, sí, toma agua, sí, eso es importante. ¿okay?
0: Toma agua y verifica si, <risa> si comiste y, bueno, y, si puedes, tomar una siesta. Eso es bueno. <risa> Bye.